0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula Bapak-bapak yang berbahagia, malam hari ini kita masuk ke hadis ke-30 ya. ini ini satu topik an Aisyah radhiyallahu anha dari Aisyah radhiyallahu anha kolats beliau berkata karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yak silul maniya beliau membasuh mencuci mani sumayah ruju ila sholati kemudian beliau keluar sholat maksudnya ke mesjid fi dhalika saupi di dalam pakaian itu wa ana dan saya Aisyah angdhuru ila atharil ghasri masih melihat bekas basuhannya muttafaqun alaihi wa muslimin dan di dalam riwayat muslim laqad kuntu afrukuhu min saupi sallallahu alaihi wasallam farkan fayusalli sungguh aku telah menggosok Mani itu min sawbi Rasulullah SAW farkan dari baju Rasulullah farkan dengan gosoan Fa fihi kemudian beliau sholat di dalam pakaian itu. Wa filafzin lahu dan di dalam lafal menurut riwayat muslim juga. Lakot kuntu ahuk kuhu ya pisan bidhu min sawbihi. Sungguh aku telah mengeroknya. Jadi mengerok ya di ya pisan ketika sudah kering bi dengan kukuku -ku min saufihi dari pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini terkait dengan hukum mani ya. Mani itu sperma laki-laki. Mayu -laki. hadzu minal hadis. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Pertama, anna sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam Hia al ikti suru al farkil maniyi ingkana ya pisan wagoslihi ingkana rotopen merupakan sunnah Nabi saw yaitu mencukupkan dengan menggosok mani jika dia sudah kering wausluhu ingkana rotopen dan membasuhnya mencucinya ketika mani itu masih basah. Yang kedua yang bisa diambil dari hadis ini, toharotu maniyil adamiyi, sucinya mani manusia. Fa'inna iktisaran Nabi SAW ala haqihi, tuna ghaslihi dalilun ala toharotihi. Ketika Nabi mencukupkan dengan menggosok mani itu, tidak harus mencucinya, ini menjadi dalil, petunjuk tentang kesucian mani itu. Kama'an natarkuhu al-maniya fi sawbi hatta yaibasah ma'anal maruf min hadihi al-mubadaratu bighusl wa izalatiha demikian juga ketika nabi itu membiarkan mani itu kering di pakaiannya padahal diketahui bahwa nabi itu biasa bersegera untuk membersihkan najis-najis dan menghilangkannya ini menunjukkan bahwa mani itu tidak najis atau suci ya Kalau dia najis mestinya begitu terkena segera dibersihkan tidak ditunggu kering. Yang ketiga, al istehba pufi mani sawa jadi disunnahkan untuk mencuci mani baik ketika masih basah atau setelah kering. Di azli kamilin untuk kesempurnaan kebersihan. Kamayak silul muhato Nah sebagaimana Dicucinya al-muhot ya, al apa? Apa air liur apa, sebentar-sebentar ya, ingus ya. Sebagaimana dicucinya ingus dan sejenisnya dari hal-hal yang suci. Jadi ingus, air liur, dah, keringat itu bukan sesuatu yang najis ya. Tetapi kalau kita terkena ya dibersihkan. Ada mu min hatta yayibasa. Jadi kita tidak perlu bersegera ya untuk membersihkan sesuatu yang tidak najis dan dibolehkan untuk membiarkan dia tetap di badan atau di pakaian kita atau di tempat yang lain. Nah ini. Dengan berdasar kepada Nabi membiarkan mani itu kering di pakaiannya, jadi tidak harus bersegera untuk membersihkannya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minatakolul minalhayatun yawmataiha. Dari hadis ini juga bisa diambil pelajaran tentang bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencukupkan dengan yang sedikit dari kehidupan dunia ini. Huwa nah ini dicontohkan misalnya bahwa pakaian untuk tidurnya juga pakaian yang beliau pakai untuk salat dan keluar dari rumahnya. Wadalikaku jazili wa Ini menjadi petunjuk bagi umat untuk tidak kita berlebih-lebihan dalam urusan dunia ini. Warubatu kita akan menjazi atau ihi dan kita lebih terdorong untuk mencari sesuatu di sisi Allah yang berupa imbalan dan pemberian Allah. Jadi jangan di jangan terlalu mementingkan ya urusan-urusan dunia sehingga lupa pada Allah. Nah, tetapi bagaimana Nabi ya, urusan dunia itu ya seperlunya saja, bahkan cenderung sederhana. Nah, yang lebih dicari adalah apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ke khidmatul mar'ati zaujaha. Jadi hadis ini juga memberi gambaran tentang bagaimana seorang istri itu melayani suaminya. Wa bi khidmati wal Dan juga istri itu menjalankan urusan-urusan rumahnya. dan melakukan hal yang menjadi kewajibannya. Hasbamasyarat bihil adah, sesuai dengan apa yang adat kebiasaan berlaku di suatu tempat. Fa'inna hadha minal ashratil hasanati li zauji karena yang demikian ini bagian dari mu'asyarah al-hasanah, untuk suami. di bagaimana berlaku baik kepada suami. Nah sebaliknya juga suami, sesuai dengan kebiasaan-kebiasaannya, itu... perlu untuk melakukan berbagai hal yang memang seperlunya dikerjakan untuk keluarganya. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu ada wa'ashiruhunna bil-ma'ruf. Ya. Jadi ada perintah untuk mu'asharuh bil-ma'ruf. Jadi membuat tata kehidupan rumah tangga itu yang ma'ruf. Nah ma'ruf ini tidak didefinisikan secara Tekstual di dalam Al-Quran ya maupun hadis tetapi ya apa yang dianggap baik yang nyaman bagi keluarga itulah itulah yang ma'ruf bagi keluarga itu. Jadi bisa jadi ma'ruf bagi satu keluarga tidak sama dengan ma'ruf bagi keluarga yang lain. Artinya Islam memberi keleluasaan kepada kita dalam masing-masing rumah tangga untuk mencari titik chemistry dalam penataan rumah tangga itu, pengaturan bagian kerja di rumah tangga itu antara suami, istri, anak-anak dan lain-lain ya. Nah, sesuai dengan kondisi dari masing-masing rumah tangga. Jadi tidak ditetapkan harus begini, harus begini, harus begini, tetapi ya silahkan dicari titik-titik kesepakatan titik-titik kenyamanan yang baik bagi rumah tangga itu. Yang ketujuh Anal huru cahalan nasi maawujud di asaril umur alatiyah minal akli wasurpi waljima'ilayok taparu ikhlalan pifadilati khasulatilhayak khasulatilhayak. Jadi kalau orang keluar rumah di mana ada bekas-bekas sesuatu yang biasa ada di dalam kehidupan kita, bekas makanan, bekas minuman, termasuk bekas jima ya. Tadi Rasulullah itu ada bekas mani di bajunya ya, yang sudah dibasuh. itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang merusak keutamaan kesopanan. Ya, jadi tidak tidak apa-apa. Ya, yang begitu itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang buruk secara etika. Yang ke-8. Annal marh as-salihal mutahabibah ila zawjiha la ta'nafu wa la tatahrafa'u an mislihadil <tere> a'mal min izalatil awsakh wal fudolat min syawbin au badani zawdiha. seorang istri yang solihah, yang cinta kepada suaminya itu tidak tidak merasa keras ya jadi dan tidak meninggikan dirinya untuk mengerjakan hal-hal yang seperti itu artinya tidak terus malas tidak mau tidak merasa tidak pantas melakukan hal-hal begitu tidak demikian Jadi upamanya membersihkan kotoran-kotoran dari badan atau pakaian suaminya. Lima tu'allimuhu min idhami qadrihaq izawjiha alaiha. Lima ta'lamuhu min adhmi qadrihaq izawjiha alaiha. Karena seorang istri yang solihah itu tahu tentang nilai hak suami atas dirinya. Kuala ibnul mulaqin fisar hirumdah istadal la jama'atun miyadal hadis. Hadis Aisyah ala toha rati ratu batifar jilmar wa indana di dalam kitab syarhul umdah Ibnul mulakin beliau mengatakan bahwa para ulama dengan berdasar kepada hadis ini yaitu hadis Aisyah tadi tentang sucinya tentang tidak najisnya mani itu ya ala taharatu ratubatifarjil mar'ati mereka berpendapat tentang sucinya sesuatu yang basah pada kemaluan wanita Wahwal asoh indana dan menurut beliau Ibnu Mulakin itu adalah yang pendapat yang sahih menurut mansab Syafi'i di dalam al-Muhni tentang ses sesuatu yang basah di dalam kemaluan wanita itu ada dua riwayat pertama diriwayatkan Natsa Satahu yaitu Najis li anahu balalun fil farci layuk lakuminha al walad karena ini adalah cairan di dalam kemaluan yang Tidak diciptakan anak dari cairan itu. Liza asbaha al Karena itu, ini mirip hukumnya dengan al-mazi. al, -madhi. al -madhi itu adalah cairan pada laki-laki yang keluar dari kemaluannya ketika ada dorongan seksual. Asanya, riwayat yang kedua, toharotuhu. Li anana nabi Jadi dihukumi sebagai suci. Ada, ada pendapat kedua ya. Karena kalau dianggap najis ya maka nanti maninya juga najis. Wakwala fil insaf di dalam kitab al insaf. Jadi ada dua pendapat. Di satu mengatakan ini suci dan ini yang lebih dikuatkan di dalam manthab itu pak itadun kalau Azhar Kashi Imam Azhar Kashi mengatakan al-hori jumlah insani salah satu aksamin sesuatu yang keluar dari manusia itu ada tiga jenis ada tiga macam ya pertama aha tawhirun bila nizain suci tanpa ada perbedaan pendapat wahwah adhamo ya jadi yang suci itu adalah adhamo Itu air mata, wariru, yang kedua adalah air liur, wal muhotu. Kemudian yang ketiga itu alamukhot, tadi sudah ya, ingus, ya. wal bisoku, ludah, wal dan keringat. Jadi air mata, air liur, ingus, ludah, keringat, ini suci, tidak ada perbedaan pendapat Tapi kalau kena perlu dibersihkan ya saya kira itu normal saja. Yang kedua najasun bila nazalin. Bila nazain ini maksudnya nazain ya bukan nazalin ya. Jadi yang kedua nazis tanpa ada perbedaan pendapat. Wahuwa al-ra'id wal-baul wal wati wal-madi wad Al-ra'id itu kotoran, ra'id ya. Kalau buang air besar itu keluarnya adalah ra'id. wal paul air kencing walwati alwati ini misalnya orang sudah kencing kemudian dia berhenti sudah tapi begitu dia berhenti sudah dibersihkan dia jalan keluar lagi sedikit nah itu namanya wati jadi air kencing yang keluar menyusul berikutnya itu ya itu namanya alwati wal madi al madhi. ini adalah cairan yang keluar karena Orang terangsang secara seksual. Tapi bukan mani ya. Mali itu cairan, bening. Wadam dan darah. Nah, ini yang disepakati tentang najis. Jadi kotoran, buang air besar, kencing. Kemudian sisa-sisa kencing yang keluar menyusul. Kemudian mali, kemudian darah. Ini najis ya. Nah yang ketiga, muhtalahun fihi. Itu yang diperselisihkan oleh para ulama. wa almani yaitu mani atau sperma. Wa al-ikhtilaf wa taraddudu fi paul Sebab dari perbedaan pendapat ini adalah karena mani ini juga keluar dari tempat yang sama dengan tempat keluarnya air kencing. Qala Sayyidul Islam Mudhamiyah berkata berkata Mudhamiyah, "Al-mani yutahirun." Mani itu suci. Wa qawlu Aisyah taratan da siluhu min sawbi Rasulullah sallallahu wa tar tanfurikuhu layat tadi tanzisuhu nah adapun ketika Aisyah kadang-kadang membasuhnya dari baju Rasulullah kadang-kadang hanya menggosoknya itu tidak menunjukkan najisnya fa minal wal karena yang namanya baju ini juga dicuci dari ingus dan kotoran-kotoran ya daki Wah dan ini adalah pendapat lebih dari satu orang sahabat. Wahual masyurumin masyhabi taala dan ini yang lebih terkenal, lebih dikenal dari masyhabi Imam Ahmad, taala. Jadi tentang suci nya mani itu. Ilahul ulama perbedaan pendapat para ulama tentang mani ini ya. Dapatlah nafiyah wal malikiah ilah an maniyanajasun washtatalu aladali kabi umurin. Mazhab Hanafi dan mazhab Maliki berpendapat bahwa mani itu najis. Dan mereka berdalil kepada beberapa hal. Pertama, ahaditsu ghuslihi min sa'i Rasulullah sallallahu wal ghuslu la illa min najasatin. Hadits tentang dicucinya mani dari baju Rasulullah sallallahu dan mencuci itu tidak dilakukan kecuali karena najis. Yang kedua, annahu yahruju min majral Mani itu keluar dari tempat keluarnya air kencing. Wa maka dipas diharuskan mencucinya dengan air. Kaloi rihi mina seperti nasis-nasis yang lain. Salisan ala min Jadi dikiaskan, dianalogikan dari sisa-sisa makanan yang dianggap kotor. Baik dari air kencing maupun kotoran air besar ya. Buang air besar. Karena ini semuanya adalah sesuatu yang merupakan perubahan keadaan dari makanan-makanan kita. Jadi dari makanan diproses dalam tubuh membusuk. Nah kemudian yang air-airnya keluar lewat saluran kencing. Kemudian yang sisa-sisa yang tidak terserap. keluarnya lewat dubur, ya menjadi buang air besar nah, itu semuanya nafsis nah karena itu mani juga dikiaskan dianalogikan dengan ini menurut malhab hanafi dan madridi yang keempat lama ni ayaku asrul insani mani yunajasan tidak masalah bahwa manusia itu berasal dari mani yang hukumnya nafsis itu man mana adali ayaku lubnajasan til Karena siapa yang mengatakan tidak bolehnya mengatakan nazisnya alaqoh. Karena alaqoh itu adalah darah. Najasun, sedangkan darah itu adalah nazis. Padahal alaqoh yang berupa darah ini juga adalah asal-usul manusia. Jadi kalau dia berupa darah kan disepakati najisnya Jadi kalau mani dihukumi najis ya tidak masalah. Nah, ketika jadi alaqah dia darah juga disepakati najisnya gitu. Khamisan la safi ahaditsi dalilun ala Jadi ketika ada hadis hadis yang menyatakan tentang dikeriknya mani itu tidak menjadi dalil atas sucinya mani itu. Faqat yajuzu ayakun Karena dibolehkan bahwa mengerik Mani itu sebagai satu jalan untuk mensucikan pakaiannya itu. Wal mani nafsihi najasun. Nah mani itu sendiri najis. Kama kotru yafi ma'sobal na'lu minal ada. Sebagaimana telah diruahkan dalam hadis yang sebelumnya ya. Ketika sandal itu terkena kotoran-kotoran yang najis. Fatohu ruhuma aturabu. Maka yang mensucikannya adalah tanah sesudahnya. Jadi, tadi sandal habis lewat di tempat-tempat asis, -tempat kemudian dipakai jalan di tempat tanah yang lain yang bersih maka dia menjadi suci maka nada maka tanah itu menjadi mencukupkan sandal itu dari harus mencucinya wawifsihi dan hal yang demikian tidak menjadi dalil bagi sucinya kotoran-kotoran yang ada di sandal itu ya Jadi tetap kotorannya tadi najis, tetapi karena orang itu berjalan di jalan yang tanah yang bersih, maka dia kemudian menjadi suci. Nah, demikian juga ketika mani itu dikerik dari pakaian sehingga bersih, ya itulah cara mensucikannya. Menurut mansa Maliki dan Hanafi begitu. Nah, kalau mani itu suci, kenapa Rasulullah menyuruh untuk mengeriknya? Kalau karena tahiran najasat Kalau memang itu suci ya tidak usah dikerik. dan boleh sholat dengan kondisi itu. Intaha mencari ma'ani al asar Jadi ini diringkaskan dari syarah ma'ani al asar yang ditulis oleh Imam Atohawi. Nah, Imam Atohawi ini salah satu dari pengikut Madzhab Maliki. Wadah balimam syafi'i wa ahmad ilah tahirun laisa bin jasin. Sementara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa mani itu sesuatu yang suci, tidak najis. Makoluh innahu layazitu wasa hotun al-muhad wal Sesungguhnya mani itu tidak lebih dari kotoran yang seperti ingus dan air ludah. Wasatalu aladali umur dan mereka berdalil dengan beberapa hal. Pertama, ahadis sufarqihi min saw bi rasulillah wa hatthihi mintuni ghuslin wa hadza akbaru talina ala taharatihi walau kana najasan hadis hadis tentang mengering mani itu dari baju Rasulullah sallallahu dan menggosoknya tanpa harus mencucinya ini adalah dalil terbesar tentang kesuciannya kalau memang najis mestinya tidak cukup dengan seperti itu sanan anna hadza aslu khalqil insani tathir alladzi bahwa mani ini adalah Asal usul dari penciptaan manusia yang suci yang dimuliakan oleh Allah. Wa kayfa yakin asluhu al Bagaimana manusia yang suci ini asalnya adalah suatu yang najis? Wa amangusluhu Baktul Ahyan min sawbi salam falayatulu al-najasati. Adapun sesekali Rasulullah mencuci mani itu dari bajunya tidak menunjukkan itu najis. Wa in namali azlinadovati kamatuzalu al wal kama alpasqah walmuhat. Kamatuzalu alpasqah walmuhat. Tapi dalam rangka kebersihan saja, bukan karena nafsis, ya. Sebagaimana dihilangkannya ingus dan air ludah kalau mengenai baju, ya. Salis atamumupat darutinnya filsalamilla izalatihi tidak bersegera untuk menghilangkan mani itu dan membiarkannya sampai kering. Dalilun ala toharoti ini menjadi bukti bahwa mani itu suci. Dari keadaan makruh Nabi Alaihi Wasallam masjid karena sudah sebagaimana sudah diketahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu bersegera untuk menghilangkan najis Sebagaimana beliau memerintahkan para sahabat untuk membasuh air kencingnya orang batui yang telah kencing di dalam masjid. min fi sebagaimana juga Nabi segera membasuh mencuci bajunya dari air kencing anak-anak yang kencing di kamarnya dan lain-lain dari hal-hal yang lebih rinci syafi'i wa ahmad jadi kesimpulannya kesimpulan dari sehalbasan bahwa mani ini adalah suci sebagaimana mendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Rahimahumullah Ta'ala alam jadi ini bab tentang mani ya jadi mani ini bukan sesuatu yang najis jadi saya kira penting di dalam bagian ini apa yang diungkapkan oleh ini ya Azhar Qasyi ya jadi beliau mengatakan bahwa ada yang keluar dari tubuh manusia ini ada yang suci tanpa ada perbedaan pendapat yaitu air mata, kemudian air liur, ludah, kemudian ingus, kemudian keringat. Nah, ini suci. Kemudian yang najis itu kotoran, buang air besar, kemudian air kencing, kemudian sisa-sisa kencing yang keluar berikutnya kemudian madzi kemudian darah nah ini najis nama ini muhtalaf. jadi ada pendapat-pendapat tentang ini di mana Imam Hanafi dan Imam Malik mengatakan najis Imam Ahmad dan Imam Syafi'i mengatakan ini tidak najis nah saya Al-Basam di dalam kitab ini menguatkan pendapat yang tidak najis ini wallahu alam bissawab nah saya lanjutkan di hadis berikutnya ini hadis nomor 32 ya. Wa'an abis samhi Samh radhiyallahu anhu dan dari Abu Samh radhiyallahu anhu qala beliau berkata, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu Yuk wasallam min baulil zariyati wa yurashu min baulil rulami. Yughsalu di cuci min baulil zariyati dari air kencing anak perempuan, bayi perempuan. wa min bauli dan disiram atau dibersihkan air min bauli dari air kencing anak laki-laki. Akhraj Abu Dawud wa Nasa'i wa shahahahu Al-Hakim. Nah ini derajatul hadis, hadisun sahih. Ini hadis sahih ya. Di buku aslinya ini diceritakan panjang lebar tentang komentar terhadap hadis hadis ini. tetapi ini saya ringkaskan saja. bahwa kesimpulannya derajat hadisnya adalah sahih. Nah apa yang bisa diambil dari hadis ini? Pertama, yuk halu hadisi anal aslafi ahkamil gulam al jariyah sawah. Jadi pada asalnya hukum tentang anak laki-laki dan anak perempuan, bayi laki-laki dan bayi perempuan itu sama. Fatafri kusud nati paul dalilun ala'an nama ada huma bakin asli. Bahwa di dalam hukum air kencing ini dibedakan. Menurut Sunnah, maka ini menunjukkan bahwa selain urusan air kencing ini hukum bagi anak laki-laki, bayi laki-laki dan perempuan itu sama. Yang kedua, Paulul pintinah najasat, walau kanat Jadi air kencing anak perempuan itu nacis, sebagaimana nacis-nacis yang lain, walaupun masih dalam usia menyusu. Yang ketiga, fay'u salimin hu asab wa ghayruhu idza maka ketika pakaian atau lain-lainnya itu terkena air kencing anak perempuan ini dia dibasuh dicuci kama yu salu najasat sebagaimana dicucinya bagian itu dari najis-najis yang lain yang keempat ba'dul gulam alladzi lam ya'kul at'ama li syahwatin najasun walakin najasatuhu akhafu najasatan min ba'dil binti Air kencing bayi laki-laki yang belum makan makanan karena keinginannya. Jadi gampangnya masih masa menyusu saja ya. Itu adalah najis. Tetapi najisnya lebih ringan daripada najis air kencing bayi perempuan. Jadi untuk membersihkan, untuk mensucikan air kencing Dari untuk membersihkan sesuatu dari air kencing anak laki-laki itu cukup dengan disiram air atau dipercikkan air, tidak harus dicuci. Fihi ala wa izalatul tidak dicukupkan, tidak cukup dalam rangka mencucikan najisnya air kencing anak laki-laki itu dengan hanya menjalankan tangan saja. kayak diusap gitu ya. Wa innamal maqshud izalatul ain. Tetapi yang dimaksudkan adalah menghilangkan najisnya itu, jadi menghilangkan fisik najisnya itu. Dengan disiram air itu akan larut ya, akan hilang. Para ulama Para ulama telah membahas tentang rahasia apa yang membedakan antara air kencing bayi laki-laki dengan bayi perempuan, nah ini pendapat-pendapat ya. Fakohalabat tuhum yakunu ahlihi syariah. Biasanya anak laki-laki itu -laki lebih disukai oleh keluarganya daripada anak perempuan. Ini kebiasaan Arab dulu begitu. Fayyukasiruhamlahu min fayakuna babil al Jadi biasanya anak laki-laki lebih banyak dibawa-bawa kemana-mana karena keluarganya senang dengan anak laki-laki itu. Nah, jika sangat mungkin mereka akan lebih banyak mengenai air kencingnya kepada keluarga itu. Nah, karena lebih sering kena, maka untuk meringankan supaya tidak sulitan, sehingga diperingan cara membersihkannya. Nah, ini masuk dalam bab al-mashakkah tajlibutaisir. sesuatu yang menyulitkan membawa kepada kemudahan ini analisanya begitu ya wa kala inna min air kencing anak laki-laki itu keluar dari lubang yang kecil dari apa ya dari benda yang memanjang sehingga dia keluar dengan tekanan yang kuat. Nah, karena itu dia akan lebih menyebar dan mengenai lebih banyak hal. Jadi lebih, nyemprotnya lebih banyak. Fakta tal hikmah Maka kemudian sebagian dari hikmahnya itu diringankan di dalam cara mensucikan najisnya. Amal jariyah fa yarjuu fi makanin wahidatin Itu ala aslinya saja Kalau anak perempuan itu keluar air kencing itu dari lubang yang lebih lebar tanpa ada salurannya, nah sehingga dia mengumpul di satu tempat sehingga lebih mudah menghilangkannya. Wakola ini analisis kedua ya. Wakola sebagian lain mengatakan inalulam fihi Anak laki-laki itu punya suhu tubuh yang lebih tinggi secara natural. daripada anak perempuan dan ini sudah dimaklumi. Wa dan suhu tubuh yang lebih tinggi ini meringankan sisa-sisa makanan yang ikut terbawa dalam kencing itu. Fa Nah kalau makanannya juga masih ringan yaitu baru susu saja, maka najisnya juga ringan. Berbeda dengan anak perempuan, walaikumsalam, al asli. Kalau anak perempuan itu tidak ada suhu yang lebih tinggi ini, sehingga dia berada pada hukum asalnya, yaitu najisnya tidak ringan. Hadi minahli kamaladi dalam masalah ulama lil farqi ulama maupun jariah. Ini beberapa hikmah yang coba dicari para ulama tentang perbedaan antara air kencing anak laki-laki dengan anak perempuan. Fahin shohat kalaulah itu betul, jadi di atas tadi kan analisis-analisis ya. Fahyakamun mak kulatun maka itu hikmah-hikmah yang rasional. Li annaha wadihatun karena ada perbedaan-perbedaan yang jelas. Wa ilam taseh, wa ilam taseh farhikmatu ya hiyakumullohi taala. Kalaulah itu misalnya tidak betul, analisanya maka pasti ada hikmah di dalam hukum Allah itu. Fatinanana lamu yakinan an-nasharillahi an-nasharallahi huwa al hikmah. karena kita mengetahui secara pasti bahwa syariah Allah ini pasti ada hikmahnya. inna la Karena syariah tidak akan pernah membedakan antara dua hal yang sama secara zahir. Illa wal hikmatu Kecuali secara hikmah pasti ada perbedaannya. Wa dan juga tidak menyamakan antara kedua hal kecuali secara hikmah memang sama. karena hukum-hukum Allah itu pasti sesuai dengan kemaslahatannya tapi kadang-kadang kelihatan hikmahnya itu maslahatnya itu kadang-kadang juga belum tampak nah ini tentang hukum najisnya air kencing anak perempuan dan anak laki-laki nah saya lompat dulu ke bawah Ini saya sertakan beberapa link website tentang penelitian-penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan air kencing anak laki-laki dan anak perempuan. Nanti Bapak-Ibu bisa membaca secara langsung di sumber link-nya ini. Nah secara ringkas, nomor satu ini tentang penelitian ini tentang kadar amonia NH3. Jadi penelitian yang dilakukan di oleh mahasiswa Mipa Win Walisongo ya. Nah ini jadi ringkasnya itu air kencing anak perempuan itu ternyata cepat sekali melepas kadar amonia NH3-nya. Jadi dalam lima menit itu itu dibedakan tentang umur ya umur bayinya antara sekian sekian sekian. Saya tidak, tapi ya bapak ibu nanti bisa lihat di websitenya ini. Jadi secara ringkas. air kencing anak perempuan itu daya ikat terhadap amoniaknya itu rendah sehingga dalam waktu 5 menit itu kira-kira sudah 90 sekian persen amoniaknya itu lepas ya. Nah, kalau anak kencing air kencing anak laki-laki itu daya ikat terhadap amonia itu tinggi. Jadi kalau anak perempuan 95% kira-kira begitu sudah lepas dalam waktu 5 menit setelah air kencing itu keluarlah kalau anak laki-laki itu kira-kira hanya sekitar 6 persen yang lepas ya nah ini begitu nanti di tingkat umur berikutnya juga begitu walaupun persentasenya turun tetapi perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu tinggi sekali itu ini di penelitian pertama begitu nah ini kalau saya konfirmasi dengan apa ungkapan Ibnu Khotim ya itu kalau anak kencing perempuan itu baunya lebih kuat anak kencing laki-laki anak laki-laki itu baunya lebih 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 lemah ya. Nah ini kalau secara kimiawi ya ini penjelasannya. Jadi kalau bau pesing itu kan dari amoniaknya itu NH3 ya. Nah sehingga kalau dia cepat lepasnya artinya apa ya? Memang itu akan tercium bau yang lebih kuat di air kencing anak perempuan dibanding dengan air kencing anak laki-laki. Kalau Ibn Qayyim mengatakannya begitu, dari bau air kencing anak perempuan itu lebih kuat daripada bau air kencing anak laki-laki. Nah, kemudian nanti di penelitian yang kedua ini di Irak, ya tahun berapa itu, pakai metodologi penelitian bakterinya. Ini terkait dengan kandungan bakteri e. e. coli. Nah, jadi di air kencing anak perempuan itu, daya ikat terhadap bakterinya itu jauh lebih tinggi daripada daya ikat, Bakteri dari air kencing anak laki-laki. Nah ini perbandingannya terbalik dengan NH3 tadi. Jadi kalau dia melepas NH3 dengan cepat, maka NH3 itu akan segera digantikan oleh bakteri. Daya ikat terhadap bakterinya tinggi. Nah ini terkonfirmasi, ini ya, dua penelitian yang berbeda, tetapi menunjukkan konfirmasi positif dari dua kasus ini. Nah sementara anak air kencing anak laki-laki, itu daya ikat nh3 nya tinggi sehingga baunya tidak menyengat dan yang kedua itu daya ikat bakterinya rendah jadi dari penelitian yang kedua ini ditunjukkan prosentasenya hampir seperti yang pertama tapi kebalikannya jadi daya ikat bakteri-bakteri yang terkandung di air kencing anak perempuan itu sekitar 90% sekian persen dibanding dengan anak laki-laki yang hanya sekitar 2-4 persen ya gitu Nah penelitian yang ketiga ini dengan computed radiografi, ya. analisa analisa radiografi terhadap efek bagaimana ketika air kencing anak perempuan dan anak laki-laki itu dilakukan radiografi. Ini saya tidak terlalu paham maknanya, tetapi intinya terdapat perbedaan yang nyata antara air kencing anak perempuan dengan air kencing anak laki-laki. Tapi terus. konteknya apa dengan yang lain-lain saya kurang paham tapi saya kira yang satu dan dua ini cukup menarik silakan nanti dilihat nah karena itu ya jadi membersihkan air kencing anak laki-laki ini lebih ringan caranya nah bisa jadi kemahnya ini ya jadi karena kadar bakterinya rendah nah dia cukup dengan dipercikkan air saja kalau anak perempuan kadar bakterinya tinggi dia harus di, di cuci ya supaya betul-betul bersih oh Allah alam ahli aula li nah tentang muntahan ya muntahan dari anak laki-laki dan anak perempuan ada dua pendapat bagi yang mengkiaskan hukumnya sama dengan hukum air kencingnya, ya air kencing laki-laki dan perempuan tadi, maka berarti sama hukumnya. Jadi muntahnya anak laki-laki itu lebih ringan hukumnya najisnya daripada muntahnya anak perempuan. Ini adalah pendapat malhab Imam Ahmad. Wa amma malam yarhi kuhu inal aslaanahum asawa on fil akam ilama wanasu lam al asli wa fi yang tidak mengkiaskan dengan air kencing maka dikatakan bahwa pada asalnya ya, hukumnya sama antara laki-laki dengan perempuan kecuali ada nas yang membedakan nah sedangkan di dalam bab muntahan ini tidak ada nas yang membedakan maka dia tetap pada hukum asalnya yaitu najis baik laki-laki maupun perempuan itu muntahannya adalah sesuatu yang najis. Wallahalamiswab saya kira ini dulu yang kita kasih malam hari ini mudah-mudahan menambah pengetahuan kita bila itafiqaida ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh